0: En general, nos podemos enterar de todo lo que queremos con una sola búsqueda en Internet. ¿Qué es real y qué no sobre la variante Omicron? Pero a veces no conseguimos salir de nuestras dudas. Hoy es viernes 3 de diciembre, mi nombre es Carolina Cerveto y esto es Sin Lugar a Dudas, un podcast de La Gaceta en el que vas a entender la actualidad de una forma distinta. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. La expansión de la variante Omicron puso al mundo en alerta. Gobiernos de diferentes países han decidido endurecer las restricciones y hasta cerrar fronteras. Lo cierto es que es poca la información al respecto y los investigadores estudian las características de la nueva cepa. ¿Cuáles son los datos concretos disponibles hoy? El virus ya fue detectado en más de 15 países fuera del continente africano y se dispersa en Sudáfrica a un ritmo que preocupa. Pablo Tsukayama es microbiólogo especializado en genómica y plantea una visión distinta sobre el tema. El experto insiste en que el cierre de fronteras no evitará que Omicron llegue incluso a América Latina. Y se pregunta qué hubiese pasado si esta variante se detectaba en Europa. ¿Cuál es la realidad en África en cuanto a los esquemas de vacunación y por qué ha sido una de las cunas de esta nueva cepa?
1: La vemos con mucha preocupación realmente, pero hay que tener cautela, porque si bien los datos preliminares preocupan, ¿no? sobre todo la información que tenemos de Sudáfrica y Botswana, hay mucho que no se sabe aún sobre esta nueva variante. ¿no? Eh, parece que fuera más transmisible, pero no sabemos realmente eso porque no tenemos los estudios y los datos que lo respalden. ¿no? Entonces, quedan tres grandes dudas. Si es más transmisible, si es más o menos virulento y si tiene alguna posibilidad de escapar de las vacunas que estamos usando actualmente. Y ninguna de, esas tres, de esos tres puntos tiene una respuesta definitiva en este momento. ¿no? Necesitamos más estudios de laboratorio y más estudios epidemiológicos que van a tardar unas semanas para, para poder confirmar eso. Entonces por mientras hay que ir viendo con mucho cuidado en qué países se va reportando y sobre todo si en estos países a donde llega logra establecerse y aumentar en proporción. Ahí sí sería una prueba muy contundente de que estamos ante algo más transmisible y ahí sí tenemos que empezar a preocuparnos todos. Esta película ya la hemos visto antes, ¿no? varias veces a lo largo de, de la pandemia se reporta una variante de un país X y todos los países bloquean el acceso a país X. Pasó al comienzo con China, se cerraron vuelos desde China y la variante entró por Europa, a todos los países del mundo. Pasó cuando cerraron vuelos del Reino Unido, pasó con Sudáfrica, pasó con Brasil. La variante siempre llega, ¿no? Esa es la lección. Las, los cierres de fronteras no detienen, en el mejor de los casos retrasan. Y el retraso es bueno, el retraso nos, nos compra tiempo para estar mejor preparados y tener sistemas para detectar a los viajeros que podrían venir contagiados. ¿no? Pero no es una medida que funcione al 100% y no es una medida que podamos mantener a largo plazo. Creo que más conveniente es fortalecer nuestro sistema de testeo o rastreo de contactos que nos van a ayudar mucho para esta y para futuras variantes. La, la pandemia nos ha enseñado a bueno, nosotros, los científicos y a los gobiernos también a, a estamos obligados a actuar con información incompleta. No, esa, es, esa es la historia que hemos tenido en los últimos meses. No tenemos todos los datos que necesitamos para tomar las decisiones adecuadas y por lo tanto se toman algunas decisiones con esta información incompleta. Las medidas son cuestionables eh, y en retrospectiva, por supuesto, todo es mucho más sencillo. ¿no? Se entiende el pánico, se entiende la necesidad de ver acciones concretas para disminuir la llegada de las variantes. Pero nuevamente, muchas de estas medidas responden a... a a la necesidad de ver acciones, ¿no? Y no siempre están guiadas por eh, datos contundentes de salud pública que respalden eso. Es muy bueno lo que se ha hecho desde Sudáfrica, ¿no? Los científicos han anunciado de forma muy temprana que hay algo nuevo que está circulando por su región. Sin esa información no habríamos podido eh, tomar acción alguna. Y ahí uno de los problemas, ¿no? Que Da esa impresión de que se castiga a los países que reportan temprano esas cosas y se desincentiva para, para las próximas variantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y un balance muy fino a la hora de tomar estas acciones porque pueden tener un efecto contraproducente.
0: Pablo Berra es argentino y vive hace más de 15 años en África y cree que esta variante genera más complicaciones a la economía en el país que en la salud de los pobladores. Bueno, Pablo, me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la situación o cómo la vivís vos en Sudáfrica a raíz de los casos ¿no? que se han detectado con esta nueva variante que surge justamente en África, que es la Omicron.
2: Sí, hay mucha preocupación de la gente, ¿no? Porque bueno, no es preocupación por esta variante, sino por los problemas económicos que trae esta variante, porque Sudáfrica es un país que... Eh, eh, necesita del turismo el 9% PBI es gracias al turismo y hace desde el año que empieza la pandemia que está prácticamente parado.
1: Es cuestionable lo que voy a decir, pero si la variante Omicron se hubiera descubierto en Europa, tal vez la historia hubiera sido distinta. ¿no? En estos momentos, varios países europeos tienen tasas de infección mucho más altas que las de Sudáfrica. ¿no? Entonces, resulta irónico que para bloquear la entrada de un virus se estén cerrando vuelos mientras que dentro del mismo país tienen ya variantes que sabemos son altamente contagiosas como Delta ¿no? entonces no, no, tiene, no termina de, de tener mucho sentido la toma de estas decisiones lamentablemente.
0: Y, y responde un poco a esto que se habló durante toda la pandemia que es la geopolítica ¿no? en el medio del manejo de la pandemia, ¿qué opinas?
1: Claro que sí y, y claramente lo que está pasando en Sudáfrica no es coincidencia ¿no? África no, Sudáfrica es una de las mejores posiciones dentro de su continente, pero la, la situación de la, de la vacunación en África es escandalosa. ¿no? La manera como se les ha relegado y se ha de, permitido que mucha gente se mantenga susceptible a la enfermedad. En la medida que hay muchos susceptibles y hay nuevos contagios es que van a aparecer las variantes. Entonces no, no es sorpresa realmente que, que ocurra la aparición de una nueva variante en una región a la que se le ha relegado en el proceso de vacunación.
0: Más allá de, de lo que pasa con el proceso de vacunación y la COVID en África, ¿qué otra condición se suma para que, bueno, justamente aparezcan nuevas variantes?
1: Después de todo este tiempo, no terminamos de saber el, el por qué aparecen variantes. Entonces, responde claramente a que aparecen en lugares donde ha habido muchos contagios, ¿no? Sí. Tanto en Reino Unido como en Sudáfrica la primera vez, Sudáfrica la segunda vez... Brasil, Perú, Colombia, todos países que han generado variantes y que comparten esta característica de que muchísima gente se ha infectado. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? Dejar que el virus corra libre en la población. Se ha discutido mucho en los últimos días sobre otros dos factores que podrían generar variantes. Y uno de estos va muy asociado con la situación de África Subsahariana, ¿no? Cuando el virus infecta a una persona con un sistema inmune competente que funciona bien, el virus se queda en el cuerpo por unas dos o tres semanas y el, eventualmente el cuerpo elimina el virus, y por lo tanto el virus ya no puede seguir mutando. Sin embargo, en individuos que tienen problemas en su sistema inmune, en individuos compro, eh, inmunocomprometidos por terapias de cáncer o por infección de VIH en estados avanzados, se ha visto ya que el virus puede permanecer infectando a una persona por dos, tres, seis meses. En este largo tiempo, en este largo tiempo, ya se ha visto, el virus acumula mutaciones que son muy similares a las que vemos en las variantes de preocupación. Entonces, está esta hipótesis dando vueltas de que tal vez la gravísima situación del VIH en Sudáfrica, que tiene una tasa de alrededor del 20%, podría haber sido uno de los factores que genera la aparición de esta nueva variante. ¿No? Eso es especulación, pero hay evidencia que, ap que apunte en esa dirección. Y hay una tercera hipótesis de cómo se generan las variantes, y es el salto entre especies. ¿no? El, el sars cov ha saltado de algún reservorio mamífero, se cree que los murciélagos, al humano, pero también se ha visto que de poblaciones humanas hem, hemos contagiado a poblaciones animales, ¿no? eh, felinos y muchos otros animales. En este proceso de saltar especies del humano al animal, se generan nuevos cambios, nuevas mutaciones que podrían generar variantes. Lo que se cree, una posibilidad, es que en algún momento ha saltado del humano al animal y de los animales ha saltado de vuelta al humano ya en una forma supermutada. ¿no? Entonces, esos tres escenarios, no terminamos de saber cuál es responsable de la aparición de las variantes, pero al menos dos de estos, la transmisión, la diseminación casi libre ¿no? del virus y el problema con individuos inmunocomprometidos afectan directamente a África subsahariana. Ahí podría estar la explicación de por qué aparecieron ahí.
2: Actuamos de diferentes formas, decía el presidente muy claro, hace un par de días esto de que los, pa... los demás países no castigan a Sudáfrica aislando del mundo, sino que provean de vacuna a todo el África como para que esta, este virus deje de no puedan seguir transitando y, 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 y evolucionando y, y bueno, y mutando
0: eh, Te quería consultar también con respecto que sabemos que todavía no es un tema que tiene información concreta lo decías recién, pero de las vacunas y, 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 y la capacidad de ser efectivas, lo que conocemos hoy o vos como investigador
1: En el peor de los casos podríamos ver una caída de 10 o 20 puntos porcentuales en la eficacia de las vacunas pero es casi imposible que esto llegue a ser. ¿no? Es, es muy difícil que a la noche y a la mañana las vacunas simplemente ya no funcionen. Pero sí es posible que haya una pérdida de la eficacia que puede llegar a ser muy importante. Y por eso es que con esta noticia muchos gobiernos ahora están acelerando el proceso de terminar las dos primeras dosis y sobre todo de dar dosis de refuerzo que deberían levantar de nuevo la protección y estar mejor ante la amenaza de Omicron.
0: ¿Qué relación existe, vos que estás viendo ahí, entre la gente contagiada y las internaciones? Efectivamente digo, la gravedad de esta variante eh, a la hora de, de verlo desde ese lugar.
2: Claro, ellos dicen que el 81% de los eh, hospitalizados no habían recibido vacuna. Este, ya hemos visto hace poco con la variante Delta en Alemania, por ejemplo, que el 90% de los hospitalizados fueron gente negacionista. Entonces, Volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Que tenemos esta, esta situación en la que parecería que nunca vamos a salir. De hecho, el presidente lo dijo hace pocos días a la nación, que nunca vamos a salir si seguimos actuando como actuamos, en el sentido de que, está bien, países poco vacunados o, con, o, o, o gente negacionista este, es donde el virus puede caminar libremente y, 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 y mutar.
0: Sin Lugar a Dudas es un podcast de La Gaceta. Una vez por semana vas a tener un nuevo episodio para escuchar. Seguinos en Spotify para que formemos parte de tu rutina matutina. No te quedes con la duda. Esto fue La Gaceta, Gaceta Podcast. podcast.